0: 我是 LB 佩萱，陪我一起聊聊天吧。Hello， 大家欢迎回到今天十月六号星期五的 p o d c s 十月六号了耶！<笑>大家看到十月份这个数字，有没有觉得特别不一样？代表再过两个月的时间，两个月多的时间，二零二三年就要过了。我总觉得今年真的过得很快，就是不知道怎么讲那种感觉，就好像有人在偷偷帮我的时间调快一点二倍、一点三倍那种感觉。但应该自从是有了小孩子之后，我都觉得时间过得很快。我还记得我在二零二三年的时候才写下今年的目标。然后不知不觉，哇，就这样到了2023年的年底了。那有一些目标已经完成，那有一些目标还在努力当中。我觉得有设定目标是一件很棒的事情，就是，嗯，怎么说？你可以在你的脑袋里面有一个规划，就好像有个方向，可以让你往前进、往前走。那我以前呢，在业绩单位的时候，就是。还没有小孩结婚之前，在业绩单位的时候，曾经有位主管跟我说：“就是你帮你自己设定目标，绝对不能设定太,设定太低，也不要帮自己设定太高。你应该帮自己设定一个数字是，嗯，我打个比方好了，假设说你现在的目前业绩是，呃，可以达到，你觉得你可以达到五十万是一定可以达到的，那你就要帮自己设定八十万或者是一百万。”因为人呢，总会在这个目标里面，就是会一直努力，一直努力。可是最后，最后面临达成的时候，一定会超出你原本预期的。你懂我的意思吗？就是，呃，我那时候有测试过好几次这种状况。就假设说我今年,年的目标，我希望可以存个三十万好了。那三十万是我基本，我觉得我按照我的呃节奏这样存下去的话，我一定达得到。可是我不要这样写，我帮自己写，我希望我可以存到七十万。然后呢，我就会朝七十万这个目标看，然后一直努力，一直努力，一直存，一直存，存到最后的时候，你会发现，到年底的时候，要看你回去当初设定的目标的时候，你会发现一件事情，哎，你没有完成到那个七十万的目标，可是你也有完成到六十几万，就是这是人的一个应该应该这样怎么讲，就是人的一个特别的个性嘛，就是我都会这样子。就是我会帮自己设定目标再高一点点，所以我一定会超出我原本的目标。但可能在表定上面我写上去的那个目标没有办法完成到，但没关系，你至少你已经做到，你先比之前原先设定的还要来得更好。所以大家如果在2024年的时候，其实帮自己去做设定目标的时候，其实也可以用这种方式帮自己设定看看。我后来这几天呢，就是检查看了一下，哎，我的目标大部分都有完成。例如，我的频道已经拿回来了，然后再来的话呢，就是我们的呃 ，IG， 我的 IG 的人数、订阅数也有完成到我像目前原本预定的还要来得高一点。只差 podcast，、啊、podcast 因为我真的是佛系在经营。我原本 podcast 目标上面写说，希望可以在前三十名，但我好像对自己期望有点太高了，<笑>因为我佛系经营的关系。那当然就是，我觉得，我觉得那个要到前三十名有点不太可能的事情，或前五十名也不太可能。但我都觉得没有关系，反正我们就是慢慢的来，慢慢的来。这个地方就是一个很放松的地方。好，那我在前阵子在线动的时候，有询问大家想要在 podcast 上面听听看我聊什么话题。那大家有一些问题，我看一下哦。大部分的问题都是属于亲子之间的，然后有有几个比较简单的问题，我觉得我可以直接回答他。那有有一些粉丝是直接特别写一封信给我，待会我会一起分享。那我就分享几个大家问的问题。首先，第一个怎么确定自己想要生小孩？呃，我是一个非常喜欢小孩的人，应该是说，可能我小时候的父母，那我父母的之间的感情其实没有很好。然后，呃，我很崇尚一个希望自己的家庭是一个有爱的家庭。小时候，其实我算是常常应该是被被我爸打到大的。就是被家暴的小孩，虽然不想这样承认呢，但是我就是被家暴的小孩，没有错。然后，嗯、呃，我就会希望我自己长大后的我可以给予孩子，是有点像是弥补我童年当中的那一个自己的那种感觉。我需要给他们是一个有爱的家庭。那当然，你的另外一半也是必须得要非常配合你。我觉得等下一集的时候，我来跟大家分享一下，就是我跟三宝爸相处之间的一些，我觉得我怎样去确定他是未来我想要走的一走走一辈子的人。那当然，一辈子的时间很长，我觉得说不定某一天会发生什么事情，我们都不晓得。我们看过很多，诶，觉得他们很相爱，就最后就离分开来了，也有。但是目前为止，至少到目前为止，我都觉得他是。我没有后悔当初那个选择，他是真的是可以陪我走一辈子的人。那当然，在交往上面啊，在生活上面啊，有很多需要磨合的地方，但我觉得就是彼此之间的体谅跟尊重很重要。所以我后来我觉得跟他相处一阵子之后，大概第二年还是第三年吧，第三年的时间，我们就决定我们未来，哎，希望有有一个属于我们自己的小孩。所以我觉得那个夫妻之间的。呃，观察跟配合，就男女朋友之间观察跟配合，其实是非常重要的。好，再来的话，有人问说，会想小孩子出国留学吗？嗯，如果有能力的话，当然会希望。我希望孩子可以去国外看看不同的世界。我的目,目的其实不是要求他们就是有很大的、很高的文凭，我觉得文凭是一件事情。那人的我们每个人的人格特质，就是我们自己的本性，那个是很重要的。我希望他们就是善良，然后呢，呃，自己的品性维持好，这件事情是我比较在意的。那如果未来有机会，他想要出国留学，如果我能力许可，我当然也觉得 OK。可是我觉得暂时我可能还没有办法，因为。我现在肩肩膀上面有背负着房贷呀、车贷呀，很多很多很多的生活压力，所以可能还没有办法。但我觉得留学这件事情，大家不要把它想象成就是只有小孩子在这段时间才可以。我觉得他等到他长大出国之后，我有跟他们分享，我跟他们分享是说，在长大之后，你也可以出国留学。他当他自己有了自己的工作，知道赚钱这份辛苦，那他拿着这份自己赚的钱去出国去看看，不一定是有学，可能出国去玩都有可能，看看这个世界不一样的地方，这才是人生的意义嘛。就是他可以出去看看，开开不同。的眼界，那用自己的钱的话，他会觉得更珍惜这个学习的机会。所以我觉得我更倾向于，就是希望他们在任何一个时间点都不要放弃自己学习的机会。像我自己也是会希望说，哎，如果有一天我存够了钱，我也希望说我可以到不同的国家去看看。这样好，那再来我看一下，哦，还有一个分享，最近开始在熬夜工作。或者女儿睡觉后整理家里，戴着耳机听几集下来都觉得好喜欢，非常谢谢你。我也希望我自己的存在，就是 p o d 的存在，是可以给大家一个陪伴感，并不一定我说的话都是对的，但我觉得就是一种互相分享彼此当下的心情。好，婆媳跟姑嫂相处之道。这个的话好像还蛮多人问的耶，因为可能看到我跟我婆婆，还有跟我、嗯、小姑、小姑的相处之间还蛮不错，可是我觉得这并不是一定，因为我跟他们的相处模式是很长很长的一段时间磨合。我曾经有分享写过一篇文章，就是我觉得如果今天以后未来我的小孩子娶了老婆。我一定会要求他们跟我分开住，因为第一个，两个人的生活习惯就是不同的。我们就是在不同的，呃，生活习惯不同的家庭长大的，但我们却要为了彼此去磨合，去配合对方的习惯。那我也不可能一直要我婆婆去配合我的习惯，她已经这些习惯，她已经养成四五十年、五六十年了，那我怎么还可能还要求她？但也有我可能我，我很多动作，可能很多方式。他看不习惯的，但那是我自己的生活方式啊，所以我觉得最好的方式是有一段距离，大家彼此尊重，这是最好的。那我觉得我跟我婆婆跟我小姑一开始在相处的时候，其实我们也是有一段时间的磨合期。这磨合期，我们也曾经嗯吵过架、啊、或什么，我是不会吵架的人，不是我去吵架，就是呃，三宝爸会去帮我去沟通，但是。呃，沟通下来，我觉得感谢主的一件事情是，我婆婆跟我小姑都是属于一个非常能够呃沟通的人。那当然，我知道有一些人可能没有办法沟通，我也不是说每一个呃关系，就是家庭之间的关系，我都维持的很好。但如果没有办法沟通的对象，我就会选择呃，就是保持距离。尊重他，还有他的生活，我有我的生活，我们彼此不要去干扰互相的生活，这样就好了。太多时候都是干涉太多，再来就是比较。有的时候我们会去做一个比较动作，你看他他过得怎样，这样我过得怎么样怎么样。然后比较下来的时候，其实心里的那个心生那个嫉妒啊，或者心生的那种想法，就会越来越不好。所以我觉得大家就是。保持一个距离，保持一个关心，简单的关心，这样就好了，就 OK 了。如果今天对方不喜欢我，我不会去强求，说你一定要非得要喜欢我，我好好过好我自己的生活，这样就 OK。好，再来的话呢，还有人问我如何买车、选品牌、镀镀膜、保养车，这个我可能就没有办法问我了，<笑>因为我们是新手。就是我们不是对车子是完全不了解的，所以我们第一台车选择是新车，我们不是选择二手车，那就是因为我们对车子的东西是完全不了解。我去买二手车，我不知道里面到底是可能被别人改装过，变成什么样子的状态。所以我们两个的想法就是第一件事情就选择新车。那选择新车的时候，我们那时候只是考量在价位，就是我能够负担得起的车贷。然后车子，所以我们一开始没有选择修旅车，因为比较贵，所以我们就是选择一般的房车，然后开起来、坐起来舒服，这样就好了。所以其实其他的东西我们都没有去考量太多，所以这个真的问我不准，我不是在业的。好 ，L B 妈咪小时候的专科生活，嗯，我的专科生活也是另外一个故事，但我觉得那时候的我，嗯。要讲说快乐吗？我觉得非常不快乐。这也导致我现在目前对于我儿子，嗯嗯，他现在目前上国中，未来可能上高中或高职的选择，其实让我有点点恐慌，因为来自于我过去专科的选择、专科的回忆。所以其实我会担心孩子会跟我一样，就是不知道自己的未来要做什么事情，不知道我未来要什么方向。所以这件事情其实是让我一直觉得有点点困扰的。我最近还在调试中，等我调试完、整理出来一个头绪之后，我再跟大家分享。顺便分享我小时候的专科生活。好，以上大概是都是大家问的这些问题。然后我有收到一封信，这个这封信的话，我有征求就是粉丝的同意，然后分享给大家。但我觉得这个东西是。嗯，我以前的我遇到的问题，然后也是我在某一段时期，我会觉得非常彷徨的时候。那我相信，当你成为妈妈之后，不管你是全职妈妈还是在职妈妈，其实一定会有某种时期，你对于这方面的未来，你会抓不到方向。好，那我先简单念一下他的信哦。L B 你好，之前你的 Podcast 里有提到心理法则，有些问题想要请教你。目前我是一个全职妈妈，小孩刚上学，我预计年后开始工作。我是一个没对没对什么特别感兴趣的人，也不是一个有专长或特别突出优点特质的人。对于未来没有什么目标和期许。以前到现在，我总是会羡慕别人的生活有多精彩。总是抱怨自己赚的不够多，花的多，无法存到钱，无法去旅游。尤其是这两年，我渐渐觉得我的生活只有家庭，每天都在打理孩子的一切，总是想在家人下班回家能够把我自己所有的家务事先做好。孩子晚上睡觉需要我陪，我就陪他睡觉。我也是一个喜欢把所有的事早点做完，需要往晚上的时间是舒舒服服坐在沙发上面休息看电视，不过总是很难。我的个性很着急，我觉得当时间不够的时候，我就会觉得很赶、很焦虑。时常小孩觉得妈妈为什么要一直赶着他去洗澡、去干嘛？我也不是不知道要请另外一半帮忙，只是我觉得只有他一个人在负责家里的经济，上班已经很辛苦了，不希望下班也都让他觉得无法休息，所以我几乎所有事情都包办。有的时候他会主动帮忙，或者是休假的时候，我比较会主动请他帮忙。但这两年，我觉得我很没有目标，我不知道我自己想要的是什么。我知道我现在所做这些是我的责任。但我开始有些怀疑，这些都是我想要的吗？虽然我没有很勤劳、很爱干净、不擅长整理家务，但我一直告诉我自己，婆婆对我很好，把我当做亲生女儿看待，所以这些都是我该做的。但这真的是我要的吗？就像你说的，我都没有期待好的事情发生，所以生活就会一如往常。我想改变，我想写下我想做的事。但我发现这些都是微小的事情，我不知道我每天期待什么事情，我不知道该从何开始，我不知道 L B 是否可以告诉我，告诉我让我知道从何开始呢？好像说的太多太长了，无论是否能够为我解答，我都感谢 L B 有耐心的看完它，也想跟你说声抱歉，耽误你的时间，非常谢谢你。好，你们的每一封信，我其实都会用心的把它看完，所以大家不用担心，也欢迎大家写信给我。其实我看完这封信的时候啊，有让我回忆起，就是把我这个人抽离回原本几年前的我。几年前的我，我其实是从怀孕开始，第一胎怀孕开始，那时候我就没有开始在工作，可能前面半。嗯，前面几个月还有工作，到后面身体极度不舒服，还有蜂窝性组织炎，因为牙齿的关系，常常头痛，然后走路也是觉得很不舒服，所以后来我就直接停止工作。那时候做的是保险的工作，我印象非常深刻。那时候当我停止工作的时候，曾经有一个主管就告诉我：“你这样子一怀孕，就增加自己先生的压力，然后就不工作。”你应该是想办法去工作，就算你今天不工作没有关系啊，你就直接去找一个做手工也可以啊。但重点是你有没有这样想过？其实这个主管啊，当他讲这句话、这些话的时候，当下的我，当然我没有说什么，因为我这个就是面子特别的好强。但其实他在我心里面有重重的打击到我，因为我突然间觉得，我一怀孕之后，我好像就变得没有用的感觉。就是没有工作、没有钱，就代表是我没有用，我的价值就是被你们定义在钱这件事情身上，就是没有产值的能力的人，所以造成其实我心里是有那么一点点的自卑感。好，那后来呢？等到我怀孕结束、生完小孩子，那当然家人都是期许我可以出去外面上班，就像以前一样继续上班。大部分的人总会认为两个人赚。会比一个人赚还好,好。好，那我回去开始工作了。可是我工作一阵子之后，我发现我工作的非常不快乐，因为我的心是完全没有办法在工作上面的，我的心还是在小孩子身上。但这是我，我跟像目前这位妈妈聊的这个东西是完全不同立场。我只是想说，呃，我中间这段这段时间的转变其实这样子。后来呢，我就跟三宝爸商量，刚好家里面的。呃，原本是婆婆带小孩嘛，可是婆婆后来又要去上班了，所以后来我就变成是我再回来继续带小孩。带小孩的这几年当中，我开始也有这种感觉，我觉得我好像都一直在依靠着老公，我生怕我自己会给他很大的负担，那尤其是带小孩。带小孩，小孩子需要吃嘛，需要用嘛，买尿布啊什么什么的。我买尿布都不不会买到非常贵的，什么邦宝适啊，不会，我们都是买宝贝天使，比较便宜一点点的。然后买一送一的时候，我就买很多。然后去全联的时候，我也会买比较便宜的或是打折的东西。我总觉得，我如果可以的话，帮先生多省一点钱，那我就帮他多省一点钱。但是心里还是有很大的不安全感。我觉得那个不安全感不是完全来自于钱，而是来自于说你很害怕一件事情是过几年的自己会不会就这样子，还是我的我的想法我的成就，应该是说对自己的认,认同自己的价值是不是就在这边就到此为止？所以其实我心里好几次也都会问自己说，我是不是啊、呃、照顾小孩就这样子了，然后。维持家里、打扫家里，就这样子了。等三四年、四五年之后，我就就还是一样这样的我。可是，我想先跟大家说一件事情：这样子的自己没有错，这样的自己没有什么不好。很多人都觉得，好像就是在家里带小孩，还在家里呃打扫家务这件事情，这样子的人设、身份。是一个没有产值，因为他不会赚钱，没有产值，没有什么什么，然后可能他大家也会把它设定为说你就是一个没有目标的人，但其实完全不是。你们要知道，做这些东西其实是非常非常辛苦的。我的后来每次到一个这个矛盾点的时候，其实三宝爸都会很鼓励我一件事情，他都会说：“我们不是就说好要分工合作吗？你们如果听前面几集，你们应该就知道，曾经有一集我跟三宝爸有聊过这件事情。”我们就是说好分工合作，他是在外面就是赚钱，他回家的时候就是希望我可以一小孩子就是照顾得很好，这样他就可以放心。他说你有你的价值在，你不是没有你的价值在，所以你不要觉得自己是没有用的，你不要觉得自己，而且我觉得你带小孩带得很好，然后你家里的维持不错，你让我觉得我可以很放心。与其把小孩子交给别人，我觉得。你在在在你手上去照顾我，更可以放心的去工作，所以他会给我这样子肯定，这样的认同，让我告诉我自己说，嗯，好，对，没错，我还是有价值的。好，所以我自己那时候其实慢慢的调整自己的心态，当然这种心态就是像职业倦怠期一样，每三个月、六个月我就会跑出来一次。我那时候没有学物美，我也没有做任何 YouTube， 都没有，就是没有任何的工作，我不知道我自己应该要。呃，从何开始？如果我未来要找下一份工作的话，我要从何开始？可是我就是有一种想法，心里告诉自己，我不会就是现在目前这样子的我，所以我开始写部落格，我开始习惯会把小孩朋友的生活日记都写下来。那时候很流行无名小站啊、皮克邦啊，我都要把他们每个月、每个月的生长日记，还有我用过的好物，我觉得很好玩，很还不错。可以分享给大家的，我就会分享。然后接下来开始，因为带小孩的过程当中，我开始碰触了烘焙的东西。我碰触了烘焙东西所以觉得哎，烘焙也好，还还蛮不错的，而且也很疗愈。就在那过程当中，我心里是开心的，所以我就开始玩了烘焙。玩了烘焙之后，我就会开始做记录。我觉得我现在目前所做的一切，都是过去那时候的我开始慢慢的给自己一点点、一点点的方向。然后让现在的我养成这个习惯，会喜欢拍片，会喜欢写记录，会喜欢分享这件事情。所以我觉得你们不要去小看自己的任何一个习惯，即使没有目标也没有关系。先不用去想说未来我的我会变得怎么样，可是你还要先想一件事情是：现在的我只要做出这件事情，有可能就会改变未来未来的自己。这就是原子力量的习惯。我现在想想，对，没错。我当初如果有这个习惯，每天这样更新，每天这样更新，然后记习惯记录这些东西，所以让现在的我不做这些动作，我会觉得浑身不对劲。再来就是呢，我跟大家分享是，是对每一个事物，我建议大家都可以敞开心胸。就是如果你一定会有一个你特别喜欢的事物，就像有些人他喜欢打扫，他喜欢归纳，喜欢收纳。两三年前、四五年前的我们，从来没有想过现在有个职业叫做整理师、整理收纳师，对吧？所以那些很多很多的整理师，他们都是来自于他们过去他们的兴趣，造就于他们现在这些职业。还有有些人，他们喜欢瑜伽，喜欢运动，最后呢，就自己就变成是瑜伽老师。那我自己呢，是因缘际会，在我带小孩的过程当中，我去上了一个。韩式的半永久的课程，试上上完之后，觉得哎、欸，我对我觉得我对这个东西，我觉得还蛮有兴趣的。我觉得我可以学学看。但那时候的我没有想过说未来的我会变得怎么样。我只觉得如果今天是个技术，学了一技之长，留在我自己身上，对我来说其实都是有帮助的。所以我就去学习。那最后慢慢的，一直不断的让告诉自己要进步，要进步，要进步，才会变成现在的自己。所以我觉得，我鼓励所有现在目前的全职妈妈们，你们其实，在带小孩的过程当中，不要去害怕，也不要去否定你自己。即便你今天只是带小孩哦，还有一个说故事这件事情，有很多 podcast 的那个说故事的频道，那些都是很爱说故事的妈妈们哦。你有想过说，平常帮自己呃抱着自己小孩子说故事，那最后是为所有的小朋友说故事。我觉得这点是也是我觉得蛮特别有趣、特别棒的事情，所以你们自己可以去慢慢的观察自己的东西。那假设你说真的，我真的就找不到这些小事情、这些东西，日复一日、每天都在重复做的事情，就让我觉得很心烦，没有、没有、没有方向了。我真的不知道我自己可以做什么。那你就先把先把自己的心静下来。有的时候啊，你会发现一件事情，我要的不多，我反而可以得到平静。通常很多时候，我们是就像你刚刚在文字里面写的，我总会去羡慕别人，我总会看别人的生活。那请在这个时候，先把所有的手机放下来，不要去看别人的生活，先想想自己的生活有哪些地方是值得你觉得感恩的地方。例如，你看着孩子平安健康的长大，你翻看你怀孕的时候的照片，再看看他现在的样子，你会发现生命就很奥妙，在你手上，他就变得一个非常非常健康的小孩子。那，呃，我也很推荐大家可以去看一出韩剧，叫做《鬼妈妈》。《鬼妈妈》这个韩剧，我看了至少反复重刷了好几次，至少四刷五刷了吧，重复看了很多次。我有带着小孩子一起看过。因为我觉得，当你失去了东西这些东西之后，你才知道说，原来平常做的那些事情都是非常珍贵的。生命啊，其实很珍贵的意义在什么？也就是上帝给你这些东西，可是因为每天都一样，然后你就会觉得，哦，好像都一样，都是都是。每天都是眼睛张开，帮小孩煮东西，看着小孩吃饭，送小孩子上课。我觉得我每天生活都过得一样，好像很无聊。但是有一天，当你发现一件事情，你没办法做这些事情了，可能我们生病了，可能有一天我我离开了。像那个鬼妈妈那那个状况也是一样，她怀孕然后要生产的前一刻出车祸，离开自己小孩。她多么希望一件事情是。自己能够陪在这个小孩身边，然后看着他去上课。每个妈妈带着小孩子，牵着小孩去上课的那个画面，他变成灵魂在旁边，他也陪着他小孩子去上课，可是他却没有办法真正的让小孩子看到他牵着他。所以他那时候就讲一件事情：你们觉得好像很日常，日常。都觉得生活很一样的事情，其实在我眼中是非常珍贵的。我也好想可以看着我的小孩成长，喂着小孩子喝水，陪他学走路，陪他学爬，带着他去上课，甚至可能国中叛逆期的时候，我多希望小孩子可以跟我顶嘴，因为这都是我的孩子，我在心中最爱的那个人，我可以陪着他成长，陪着他长大，这是作为一个母亲觉得。最最最最最大最平凡的希望，但我现在都做不到了。所以我觉得看到那一幕，看到那些画面的时候，我每一次都会提醒我自己。当我被小孩激怒的时候，<笑>我就会提醒我自己：好，这是一个过程。至少他们现在在我旁边，你看着他们健健康康的样子，至少他们没有生病，你就会觉得说好，没问题。这些都是我觉得特别珍贵的事情。我相信十几、二十年、三十年之后，等我老了，他们长大了，他们开始过了自己的生活，我再回想起那段时间，我都会觉得是幸福的。现在的我呢，有自己的工作，有自己的呃事业。可是我其实老实说，最让我觉得、最让我觉得幸福、很单纯的时光，就是我在那段时间带着孩子们，全职妈妈带着三个孩子们没有工作的时候那个时光。因为那时候我是全心全意的在陪着他们。那只是说可能会牺牲掉一点点，不是说牺牲呐、啊，就是会在那段时间的自己会有点点彷徨。会不知道自己的方向在哪边，可是你要相信一件事情，上帝在你心中永远都会种下那一个梦想的种子，所以你不要觉得害怕，那个种子未来一定都会发芽，所以你也不要放弃任何希望，也不要去否定自己。好，希望呢我的想法，我的这些东西分享给你们，你们可以有所感触。我也希望大家可以朝着自己想要的路去走。记住，记住一件事情：每个人都是在过自己的生活，每个人都有自己的时区。你有你的时间，你的时间跟别人的时间是不一样的，所以你不要觉得别人好像特别的成功，但可能别人的成功在那之前，其实是有经历过一段非常辛苦的过程，只是我们没有看到而已。那等到你的时间到了，你自然你就可以迎迎接你自己想要过的生活。那重点是你心里绝对不要放弃任何的期望。好，那今天的分享简单到这边，希望你们大家会喜欢。那2023年的时间，这年就快过了，大家可以好好想一想，哎，还有什么事情还没有去完成的？可以带小孩出去走走，还是你们想要去露营？哎，之后露营季可以开始，我现在已经开始在找露营区了。只是露营真的，呃。不好找，假日的露营区不好找，真的都要提前。我看好多露营区，假日的时间提前的时间都已经满了，大家可能半年前就预约了吧。那我觉得台湾的旅游，因为之后就廉价了嘛，我觉得让我觉得有点，嗯，要怎么讲，觉得困扰的点件事情是台湾的旅游饭店真的好贵哦。我们一家五口去住假日的话，哇，真的是像什么南投啊、宜兰啊，我去看宜兰一个晚上要两万多块钱。我真的吓死我，两万多块钱一个晚上哎、欸，我真的花不下去。后来我们就想想算了，干脆就带小孩子，呃，就是一日游那一种，出去走走，然后回来再住家里面也 OK， 这样子也可以。对，并不一定要去外面住宿，不然那个这个价格真的是，这必须我真的花不下去，真的是觉得多存一点，以后再来出国可能会比较划算一点。<笑>好，那就分享到这边喽！祝大家连假愉快，我们下集见，拜拜。